0: Sapiens. İnsanların Farklı Türleri İnsanlar, atalarının türlerini düşündüğünde doğrusal bir evrim hayal ederler. Bu fikre göre bir cinsin bir türü Homo sapiens'e ulaşana kadar başka bir türe dönüşür. Bu, evrimi düşünmenin kolay bir yoludur. Ancak yüzde yüz doğru değildir. Aslında aynı cinsin birçok türü çağlarına uyum sağlamak için evrilerek ve gelişerek aynı dönemde yaşadı. Bir cins, ortak bir atayı paylaşan bir tür grubudur ve insanlar için bu ortak ata yaklaşık 2,5 milyon yıl önce yaşayan bir maymun türü olan Australopidicus'tur. İnsanlığın kökleri Afrika'nın doğu bölgelerindendir. Ancak bu bölgede 5 milyon yıl sonra bazı insanlar bilinmeyen nedenlerle diğer Afrika bölgelerine ve Asya ve Avrupa bölgelerine gitmeye karar vermiştir. İnsanlığın dünyaya dağılmasıyla birlikte birçok yeni tür ortaya çıkmaya başladı. Cüceler homofloresiensis bir Endonezya adasında yaşadı. Seçtikleri ada yiyecek ve diğer kaynaklarda yetersizdi. Ve bu yüzden büyük olanlar ölürken aralarında yaşayan ve daha küçük olanlar daha az yiyeceğe ihtiyaç duyanlar daha rahat yaşadılar. Diğer adalarda bazılarını bugün hala keşfediyor olduğumuz daha tropikal türler vardı. Buzul çağı Avrasya'da herhangi bir türün hayatta kalmasını çok zorlaştırdı. Bu sıcaklarda ve iklimlerde hayatta kalmak için insanların başka yerlerde yaşayan kardeşlerinden daha güçlü ve daha dayanıklı olması gerekiyordu. Bu da Homo neandertalis ve Homo erectus türlerinin en dirençli bireylerinin evrimini yarattı. Homo erectus çok dirençli ve dayanıklı olarak gelişti ve 2 milyon yıl boyunca hayatta kalmayı başardı. Bu, herhangi bir insan türünün hayatta kaldığı en uzun süredir. Doğu Afrika'daki insanlar birçok yeni türe dönüşmeye devam etti. Ancak hiçbir insan türü Homo sapiens olarak bilinen Doğu Afrika türü kadar başarılı olamadı. Bugüne kadar büyüdüler ve tüm dünyaya yayıldılar. İnsanların artıları ve eksileri Homo sapiens'i diğer cins üyelerinden ayıran nedir? Onları şimdi oldukları şey yapan ve hayvan krallığının en üstüne ulaştıran şey nedir? Eski insanlık tarihine baktığımızda, bazı önemli evrimsel gözlemler ortaya çıkmaktadır. Eski insanı diğer dört bacaklı hayvanlardan ayıran en önemli şeylerden biri, ayakta durma yetenekleriydi. Bu, tüm homo cins üyelerine diğer türlerden daha uzak görme yeteneği vererek, av veya potansiyel tehlikeleri gözlemleme şansını artırdı. Ayakta yürümek aynı zamanda insan ellerinin diğer görevler için uygun olması anlamına da geliyordu ve insanlara diğer türlerin sahip olmadığı çok yönlülük özelliğini verdi. Ayrıca insanlar çoğu hayvandan daha büyük bir beyne sahipti. Örnek olarak 60 kilogramlık ortalama bir memelinin 200 santimetreküp beyni vardır. Öte yandan sapiens kendisine inanılmaz bir bilişsel güç veren 1200 ila 1400 santimetreküp arasında bir beyne sahiptir. Bu beyin gücünün ağır bir bedeli var. Beynin çalışmak için enerjiye ihtiyacı var ve insan türünün büyük beyni dinlenirken vücudun toplam enerjisinin yaklaşık yüzde 25'ini harcıyor. Yaklaşık yüzde 8 harcayan diğer maymunlarla karşılaştırdığınızda insanların neden diğer türler kadar fiziksel güce sahip olmadığını anlamaya başlarsınız. Vücudumuz beynimizi aktif tutmak için çok fazla enerji harcadığı için diğer fonksiyonlara daha az enerji kalıyor. Diğer memelilere gelince, insanlar erken doğarlar. Yeni doğmuş bir insan, yiyecek arayan avcılara karşı zayıf ve çaresizdir. Öte yandan, diğer memeliler zayıf doğar, ancak hareket edebilir ve düşünebilirler. Onlar da bakıma ihtiyaç duyar, ancak yeni doğmuş bir insanın ihtiyaç duyduğu kadar değil. Bu farklar, insanı tür olarak zayıflattı, ancak aynı zamanda farklılaştırdı. Beynin gücü, başlangıçta zayıflatan bir unsurdu. Ama zamanla insanın en büyük avantajlarından biri haline geldi. Bilişsel devrim ve insan iletişiminin gücü. İnsanlar yaklaşık 70 bin yıl önce bilgi paylaşımında kullanılan devrimci yöntemleri aralarında kullanmaya başladığında hayvan krallığının saflarında yükselmeye başladı. İnsan grupları tarafından paylaşılan dillerin geliştirilmesi, türlerin diğer hayvanların yapamadığı şekillerde bilgi toplamasına, değiş tokuş etmesine ve bilgi edinmesine izin vererek insanlığın yaşam biçiminde büyük bir değişikliğe yol açtı. Bu değişimde bilişsel devrim olarak bilinir. İnsanların iletişim kurmayı keşfeden ilk hayvan türü oldukları için geliştiği düşüncesi yanlış. Dil başka türler tarafından paylaşıldı. Antik Dünya'da yaygındı ve bugün bile yaygın. Hareketleri, sesleri ve diğer eylemleri kullanarak hayvanlar yakındaki avcılar veya çiftleşme gibi konularda genel bilgileri akrabalarıyla paylaşır. Bununla birlikte bu tür bir iletişim verimli olmasına rağmen aynı zamanda çok temeldir. Bir hayvan dili, diğer hayvanların yiyecek iyi meyveler olduğunun farkına varmalarını sağlamak için kullanılabilir. Ancak, meyvelerin olduğu yere gitmeden, diğer hayvanlara meyvelerin olduğu yeri tarif edemez. Bir hayvan, aç bir kaplanın yakın olduğunu öğrenebilir, ancak nerede ve ne zaman olduğunu bilemez. Öte yandan, insan dilinin gücü, karmaşıklığından gelir. İnsanlar, dillerini bir avcının tam yeri, yiyecek bulmanın en iyi zamanı, bir bölgede yalnız seyahat etmenin tehlikeleri gibi kesin bilgileri paylaşmak için kullanabilir. İnsan dilindeki diğer bir fark, diğer insanlar hakkında tartışmak için yaygın olarak kullanılmasıdır. Bu diğer hayvanların dilinde görülmeyen bir davranıştır. İnsanlar doğası gereği sosyal varlıklardır ve gelişmek için iletişime ve topluluğa ihtiyaç duyarlar. Diğer insanlara atıfta bulunma yeteneği, eski sapienslere bir topluluk duygusu getirdi. Ayrıca insanlar, onlara hikayeleri, çevrelerindeki dünyayı, hatta tamamen uydurma şeyleri bile kaydetme imkanı sağlayan iletilmiş bilgileri saklayabilir. İnsanlar, bağlar kurmalarına ve hayatta kalma şanslarını artırmalarına yarayan bu iletişim etrafında bir toplum inşa ettiler. Tarım Devriminin Getirdiği Değişiklikler Antik dünya, insanları bekleyen kaynaklar bakımından zengindi. Etli hayvan sürüleri, bol miktarda yenilebilir bitki örtüsü ve hatta besleyici böcekler bu görevin yalnızca bir parçasıydı. İnsanlar bulduklarında yemek ve doğal kaynakları toplarlar, ihtiyaç duymadıkları şeyleri gerisinde bırakırlardı. Dünyanın kaynakları sayısızdı. Bu yüzden bir değişiklik gerekli değildi. Bu 10 bin yıl önce tarımsal devrimin başladığı dönemde büyük ölçüde değişti. Bu değişimi Neyin getirdiğini bilmiyoruz, ancak M.Ö. 9.500 ile 8.500 arasında bir zamanda insanlar yenilebilir bitkiler ve evcil hayvanlar yetiştirmeye başladılar. Bu da onları çiftçilik hayatına yönlendirdi. Bu olumlu gelebilir ancak genel olarak insanların günlük yaşamlarını tamamen değiştiren ve daha fazla iş ve stres içeren tehlikeli bir değişiklikti. Yiyecek ve kaynakların miktarı arttı ancak bu çalışkan çiftçilerin piramidinin tabanında yer aldığı sosyal hiyerarşilerin gelişmesine yol açtı. Dahası insan vücudu, avcılık, tırmanma ve benzeri işler için geliştirildiği için tarımın alternatif görevleri çeşitli türlerde büyük evrimsel değişiklikler gerektirdi. Çiftçilik ve kaynak toplama insanların gelişmesine yardımcı oldu. Gelecek için daha fazla organizasyon ve kaygı uyandırdı. Ancak aynı zamanda açgözlü davranışı da büyüttü. Çiftliğin durgun doğası insanlığı bölgesel hale getirdi. İnsanlar topraklarını korumak için avcılara, felaketlere ve hatta diğer insanlara karşı savaştı. Dahası nüfus patlaması öylesine büyüktü ki insanlık istediği halde eski alışkanlıklarına geri dönemedi. Geri dönüş yoktu. Toplumun gelişmesiyle insanlar hiyerarşilerini organize etmeye başladı. En üstte karar alma liderlerini, en altta da çalışanları koydular. Milattan önce 8500'e kadar büyük köyler oluşmaya başladı ve milattan önce 2200'e kadar ilk imparatorluk 1 milyon insan ve yaklaşık 5 bin askerlik bir orduyla kuruldu. İnsan toplumlarının gelişimi. Günümüz dünyasının inşası insandan çok şey öğrenmesini talep etti. İnsanlık sadece toplayıcılıkla hayatta kaldığı zamanlarda çok şey öğrenemedi. Yemek toplama, ağaçlara tırmanma ve temel aletler yapma gibi davranışlar eski insan için çok basitti. Hatta doğuştan yapabildikleri şeylerdi. Tarım devriminin gelişmiş ve hiyerarşik dünyasında eylemler çok daha karmaşık hale geldi. Beden doğal olarak nasıl esneyeceğini, nasıl öksüreceğini ve nasıl tırmanacağını bilir. Ancak liderlerine nasıl saygı gösterileceğini, nasıl et pişireceğini veya nasıl bilgi bulacağını bilemez. İnsanların yarattığı yeni toplumda yaşamayı öğrenmeleri gerekiyordu. İnsanlara toplumda yaşamayı öğretmek için insanlar yavaş yavaş bilgi depolamanın yollarını geliştirdiler. Çözüm daha sonra ilk yazı olarak bilinecek bir dizi önemli semboldü. Hiyerarşi ile birlikte bu, hükümeti toplumun gerektiği gibi çalışmasını sağlamak için kullanılacak önemli bir araç haline getirdi. Milattan önceki zamanın son yüzyıllarında insanlık yayılan imparatorluklarla kümelenmeye başlamıştı. Bir imparatorluk, sürekli genişleyen bir sınır ve fetih susuzluğuyla birlikte geniş ve çeşitli bir grup insanı yöneten politik bir düzendir. Birçok imparatorluk vardı ama hala yönetilecek daha fazla insan grubu vardı. Ancak bu insanlar açgözlü imparatorlar tarafından fethedildiğinden karışmaya başladılar. Bu, o dönemde insan çeşitliliğinde büyük bir azalmaya yol açtı. Toplumdaki bu değişikliklerin insanın evrimi için iyi ya da kötü olup olmadığını asla bilemeyiz. Ancak her ilerleme bugüne kadar insan kültürünü şekillendirdi. Yine de en şok edici devrimin henüz gelmediği inkar edilemez. Bilimsel Devrim ve Dünyanın Dönüşümü İnsanların yaşama ve çalışma şekillerindeki en radikal değişiklik çok da eski değildir. Aslında sadece 500 yıl önce başlamıştır. Teknoloji, askeri güç, inovasyon ve atılımlar alanındaki inanılmaz gelişmeler buluşları teşvik etmek için yeni bir yol açtı. Bu faktörler de bilimsel devrime yol açtı. Bilimsel devrimle birlikte insanlık gezegen üzerindeki hakimiyetini pekiştirdi. Son 500 yılda insanlar üretim seviyelerini 250 milyar dolardan 60 trilyona çıkardılar. İnsanlar 500 milyon sapiens'ten 7 milyara yükselen başka bir nüfus patlamasından da geçtiler. Bu değişimlere ne sebep oldu? Bilimsel devrimin ilerlemesinin büyük bir kısmı, bilimsel düşüncedeki değişime ya da daha spesifik olarak bilimsel topluluğun cehaleti kabul etme istekliliğine bağlanabilir. Bu, bilim insanlarının yanlış olabilecek varsayımlara dayanan fikirler inşa etmek yerine gerçekleri aramalarını sağladı. Modern bilim aynı zamanda eski bilimde gözlenenden daha çok etrafındaki dünyayı gözlemlemeye çalıştı. Bu gözlemleri dünyanın nasıl çalıştığı hakkında teoriler oluşturmak için kullandı. Ancak bilimsel düşünmedeki en belirgin fark gücün peşinde koşmaktır. Modern bilim teorileri, artık yalnızca araştırma uğruna geliştirilmiyor. Şimdi insanlık, dünyayı daha da fazla öğrenmeye ve insan yaşamına yardım etmeye yardımcı olacak yeni teknolojiler geliştirmek amacıyla araştırıyor. Bu devrimin gerçekleştirdiği bilimsel gelişmeler, gezegeni daha iyi ya da daha kötü hale getirerek değiştirdi. İçinde yaşayan tüm türleri gibi. Bilimsel ilerleme sayesinde, dünyada insanlığı yok etmek için yeterli silah var. Bununla birlikte modern bilim bize fakirleri besleme, ihtiyacı olanlara yardım sağlama ve küresel krizlere hızlı bir şekilde cevap verme imkanı da verdi. Modern bilim aynı zamanda bir keşif kurumundan daha fazlasıdır. Birçok alanda daha verimli çalışma yolları geliştirerek sektörü yönlendirmek için kullanılabilir. Bilimsel devrimin etkisi tüm dünyada hissedildi. Yaşadığımız dünyayı sadece 500 yıl öncesinden tamamen farklı bir hale getirdi. İnsanlığın Geleceği Baştan beri insanlık diğer canlıların üstesinden gelmek için avantajlarını kullandı. Fakat belki de insanlığın en büyük başarıları doğal engellerini aşma yeteneklerinde yatmaktadır. İnsanoğlunun geleceği her zaman olduğu gibi doğal olarak ilerleyebilir. Ancak sınırlarına ulaştığında gelecek farklı yönlerde ilerleyebilir. İnsanlık, hali hazırda kullanılan bir şey olan robotik mühendisliği kullanarak hayatını uzatabilir ve doğal kusurlarına çözümler bulabilir. Bugün, iyileştirme için yaratılmış organik melezler ve mükemmel biyonik varlıklar yaratan bilgisayar implantlarını içeren küçük hayvanlar ve böceklerle ilgili deneyler yaptık. İnsanlar, yaşamı uzatmak veya iyileştirmek için zaten benzer teknolojiyi kullanıyor, tıpkı kalp pillerinde ve işitme cihazlarında olduğu gibi. Ancak yeni teknolojiler daha da ileri gidecektir. Artık insanlar, amputelerin düşünce tarafından çalıştırılan robotik kolları kontrol etmelerini sağlayan bir teknolojiye sahip. Bu gibi teknolojiler daha da ileri gidebilir ve gelecekte herhangi bir fiziksel sorunu düzeltmek için kullanılabilir. Aynı zamanda yapay zekadaki gelişmeler de çoğalmaktadır. 2005 yılında bir bilgisayarın içinde yaratan devrimci bir proje üzerinde çalışmalar başladı. Sinir ağları ve yağlar yerine devreleri ve metalleri kullanarak insanlar inorganik maddeleri keşfedebilirler. En heyecan verici gelişmeler biyolojidedir. Biyomühendislik, büyük genetik kişiselleştirme özelliklerine olanak sağlamıştır. Cinsiyet değişiklikleri, laboratuvarda geliştirilen insan parçaları ve diğer birçok konu üzerinde zaten sağlıklı bir hale geldi. Ancak genetik kombinasyonların olanakları büyük işler başarabilir. Ya bir insanı daha güçlü ya da daha akıllı yapan genetik bir değişiklik olsaydı? Ya bu değişikliklere sahip iki insanın çocukları olsaydı? Bebek de daha güçlü ve zeki olacaktı. Fakat insanın doğal evriminin bir sonucu olmayacaktı. Gelecekte biyomühendislik bize yalnızca insan evriminin sonraki adımlarını gözlemleme değil, aynı zamanda onları koruma gücü de verebilir. Son notlar. İnsanlar küçük, zayıf ve çaresiz doğarlar. Bir gorilin kuvveti veya bir leoparın hızı olmadan. İlk başta meyve ve bitkileri hasat etmek için yetiştirildik. Ancak bir gün bu küçük tür içinde bir ilerleme kıvılcımı başladı. İlk temel araçlarımızı kullandığımız zamanlarla şimdiki zaman arasında bir yerde insanlık besin zincirinin altındayken gezegenin baskın gücü haline gelmeye başlamıştır. Şimdi insanlar kendi kontrollerinde olan geleceğe bakıyorlar. Artık doğal evrime bağlı değiller. Kader Homo sapiensin elinde.